0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Text und Tacheles. Heute mein Gast, the one and only Vagabonda, Aka Vanessa Buller. Falls du sie noch nicht kennst, wirst du sie hoffentlich in dieser Folge kennenlernen. Ich freue mich mega, Vagabonder. Ich nenne sie eigentlich auch immer nur Vagabonda, denn sie ist nicht irgendjemand, sondern sie ist auch meine Kursteilnehmerin. Und wir haben uns letztes Jahr... Auch persönlich getroffen. Wir waren unter anderem wandern in der Einöde. Ich erinnere mich, wie ich mega achtsam in einen Kaktus gelaufen bin und mein Arm voller Stacheln war. Ja, schön, dass du da bist, Vanessa.
1: Hola, Miriam. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich begrüße euch heute vom Amazonas. Hoffe, das Internet passt und freue mich auf die Analyse mit dir. <lacht>
0: Ja, ich freue mich vor allen Dingen äh, auf unser Gespräch, weil ich finde, Vanessa Vagabonda macht was ganz Besonderes und zeigt vielleicht auch mal einen anderen Weg in der Selbstständigkeit, der so fernab vom digitalen Nomadentum irgendwie was mit Marketing zu tun hat. Deswegen erzähl doch mal, was machst du eigentlich? Warum bist du im Amazonas? Gute Frage. <lacht> ich bin Kolumbien-Expertin. Genau
1: und äh, ich plane äh, unter anderem Gruppenreisen, aber auch Individualreisen in, ins Land, also nach Kolumbien und genau, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin damals zu dir, das ist jetzt schon zwei Jahre her, mit dem Wunsch äh, zu dir in den Kurs gekommen, dass ich äh, einen Reiseblog starten möchte, wie so viele. Also es gibt ja schon ganz viele Reisevlogs, aber ich wollte auf jeden Fall Frauen inspirieren, auch äh, alleine loszuziehen, weil ich hatte schon ganz viele Erfahrungen äh, in Südamerika und Mittelamerika. Und dann war ziemlich schnell so klar, eigentlich will ich äh, ein Angebot dahinter haben, aber habe mich halt in diesem ganzen Online-Welt nicht wirklich gefunden. Okay, was möchte ich denn anbieten? Was, sind, äh, was interessiert mich wirklich? Und dann ist es schon bei dem Thema Reisen geblieben. Und da weiß ich noch, weil ich ja in deiner Mastermind und dann war das in einem Call, warst so, du, ja, okay, Vanessa, weil es war ja, ich organisiere Reisen überall auf die Welt, ja. auf der Welt. Und dann war das so, okay, bisschen schwierig, auch mit den Website-Texten <lacht> zu schreiben, weil es ja keine Nische war. Es war wirklich sehr, sehr du Musst schwierig. du
0: natürlich nicht haben, aber ne, du hattest ja eigentlich schon so eine Leidenschaft.
1: Ja, genau. Und dann hat mich damals die Nora, weiß ich noch, gefragt, ja, für, wenn du dir das entscheiden könntest, für welches Land würdest du das gern machen? Und es kam wie mir ein, so, ja, für Kolumbien, keine Frage. Yeah. Ich meine, ja, dann mach das doch. Und ich war so, um Gottes Willen, ich kann mich doch nicht nur auf ein Land spezialisieren, jetzt bin ich hier und würde mich sogar, oder werde mich sogar nur auf Regionen spezialisieren, weil es halt einfach zu riesig ist, dieses Land. Und ich weiß halt noch, wie viel Angst ich davor hatte, nur Kolumbien anzubieten. Äh, aber jetzt bin ich mit einem One-Way-Ticket quasi hergekommen, also wir sprechen jetzt über zwei dieses Jahr stehen, äh, stehen ab. Und ich bin mich jetzt nur auf Kolumbien. Und entweder du reist mit mir nach Kolumbien oder alleine, und ich plane dir quasi deinen ganzen Trip. Quasi ein Online-Reisebüro könnte man es
0: Du hast gerade ein bisschen gehangen, wir haben den Teil verpasst. Ich glaube, da hast du deine Gruppenreisen dieses Jahr angekündigt. Kannst du das nochmal? Ja, genau,
1: also dieses Jahr ähm, im Februar äh, reise ich, also jetzt in einem, knapp, knapp in einem Monat reise ich einmal äh, an die Karibikküste. Und im August äh, stehen dann zwei ganz tolle Reisen an, an die Pazifikküste. Es sind zweimal zwei wöchentliche zwei, Reisen, an die man sich, also an die man teilnehmen kann. Genau, das wird jetzt mein Hauptfokus, dass ich mich an die Pazifikküste von Kolumbien spezialisiert habe, weil es einfach noch sehr, sehr unberührt ist. Sehr untouristisch. Es gibt quasi keinen Reiseanbieter, vor allem keine deutsche. Und da werde ich mich jetzt drauf spezialisieren, auf die Pazifikküste von Kolumbien.
0: Ja. Hi, mega geil. Schön, dass du dabei ja. bist. Ich mache einfach mal deine über mich Seite auf. Ja. Und sag mal, du kannst schon mal verraten, hat die sich eigentlich verändert seitdem? Also vom Design, das weiß ich natürlich. Ja. Aber vom Text auch. Ähm, nein,
1: die Über-mich-Seite ist tatsächlich erst noch geblieben. Genau, also ich hatte eine komplett andere Webseite, die habe ich letztes Jahr überarbeitet. Die ähm, Angebotsseiten haben sich dann verändert, weil ich ja dann immer spezifischer wurde. Genau. Ich habe quasi letztes Jahr alles einfach mal ausgetestet, welche Produkte mir Spaß machen. Und dann war es auch viel klarer, die Sales-Pages zu schreiben. Mhm. Aber die Über-mich-Seite fand ich immer noch so gut, dass die erstmal geblieben ist.
0: Okay, weil ich habe mich vorhin nochmal gefragt, ob sich deine Zielgruppe eigentlich verändert hast. weil du hast es gerade in der Vorstellung angedeutet. Ne? Du bist so gestartet mit der Intention, hey, ich will Frauen zeigen, dass sie alleine sicher reisen können. Ist das immer noch so, die Zielgruppe?
1: Ähm, tatsächlich melden sich mehr Frauen auch an Gruppenreisen an, aber mein Angebot gilt jetzt an alle. Menschen in, in, bei Individualreisen merke ich oft, dass es Pärchen sind, okay. die es einfach abgeben. Bei der Gruppenreise sind mir meistens mehr Frauen, aber ich finde die Mischung mittlerweile eigentlich sehr cool, weil es einfach eine coole Gruppendynamik ist, wenn äh, beide Geschlechter dabei sind. Deshalb richtet sich jetzt mein, mein Angebot genau. Und eigentlich hatte ich, mein Zielgruppe hat sich eigentlich nochmal verändert, weil wir hatten ja einmal ausgearbeitet, dass es Richtung Selbstständige geht dass äh, die sich die Aus Auszeit nehmen und mittlerweile bin ich davon komplett weg, weil ich hatte bis jetzt noch gar keine Selbstständigen ähm, mit in der Gruppe. Das sind einfach Leute, die Bock haben zu reisen, die äh, natürlich trotzdem das Geld dafür haben, das abgeben zu wollen, die einfach keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen oder einfach Lust haben, mit jemand zu reisen, der sich vor Ort auskennt. Ja. Nach Abenteuer auf der Suche sind also, ja, eigentlich hat sie sich komplett geändert. Die Ziele. Ja.
0: Wie immer, sage ich, ne, wenn man dann in ja. die Möglichkeit geht. Aber das finde ich ja so schön, weil du hast ja vorhin erzählt, du warst ja noch gar nicht selbstständig nichts und bist ja trotzdem in den Kurs gekommen, hast auch deine Seite veröffentlicht, die sehr beige war. ne? Ja. So, und eigentlich gar nicht du bist, aber trotzdem würdest du sagen, war das trotzdem wertvoll, hilfreich für dich, Ist trotzdem schon zu tun, obwohl du noch gar nicht selbstständig warst.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte ja so den Drang verspürt, äh was Eigenes zu machen und für mich war es irgendwie der erste logische Schritt, okay, ich brauche eine Webseite, obwohl ich schon auf andere soziale Netzwerke auch war, privat, war das so, okay, wenn mich jemand sucht oder ich will irgendwo meine Expertise aufbauen und dann war das einfach der logische Prozess, also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, okay, das war der logische Prozess, dass man mit einer Webseite anfängt, weil man sich da so viele Gedanken darüber gemacht hat und Klar, wie du sagst, sie hat komplett nicht mir selbst entsprochen. Es war eine beige Webseite, aber... Du
0: anfangen, äh, ja. ja.
1: Genau, man ja. hat angefangen und damals fand ich die ja voll gut.
0: Ja, ich fand die mega schön, auch ja. die Bilder. Ich erinnere mich genau an ja. dieses Bild. Es ähm, war wunderschön.
1: Ja, genau, ähm, aber das hat sich jetzt einfach verändert und man hat, also ich selbst habe mich verändert, die, die Farben, die komplette Webseite. Also ich habe die nochmal komplett neu aufgebaut, äh, aber ist einfach Teil des Prozesses. Weil wie gesagt, vor zwei Jahren hatte ich ja noch den Gedanken, okay, ich plane dir irgendwo eine Reise hin, egal wo du willst, was ja, ja. auch nicht mir entspricht, weil ich will halt ein authentisches Erlebnis verkaufen, was, was du nie wieder vergessen wirst. Das sage ich auch zu allen meinen Gruppenteilnehmern. Ihr werdet mich nie wieder vergessen. Und es ist so, ja. weil man lebt halt echt einen Abend, ein Abenteuer. Und das will ich vermitteln. Und das kannst du ja nicht, kannst du ja nicht für die Welt ein Experte sein. Ja. Äh, äh, deshalb war das einfach, glaube ich, notwendig, dass ich diese verschiedenen Schritte mache. Und meine Webseite hat mich dadurch eigentlich begleitet und ich habe die immer wieder angepasst. Wie gesagt, die über mich Seite ah, könnte auch, ich jetzt weiter. bestimmt auch nochmal ja. anpassen, wie es weitergegangen ist, äh, oder ja. wie es weitergegangen ist. Das war quasi der Weg bis dahin und jetzt ja. äh, okay, wie geht's, wie ist es dann weitergegangen? Ja.
0: Ich hatte den Nein. allerersten Call mit meiner Freundin Diana Schmitz und da habe ich so festgestellt, dass bei ihr noch ganz viel vom Arbeitsleben als Angestellte ist und noch gar nicht so viel von der Self, wo ich meinte, ich glaube, das verändert sich nochmal, das Verhältnis. Und jetzt habe ich vor unserem Call auch bei dir nochmal reingelesen und ich glaube, bei dir verändert sich das auch nochmal, weil du jetzt ja. ja schon Erfahrung auch gemacht hast und noch mehr machen wirst, dass die Gegenwart einfach mehr Platz einnehmen wird als deine stimmt. Vergangenheit, die gerade sehr groß ist auf der Seite, ne?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Das ist schon mal so als was ich vorhin wahrgenommen habe, aber bevor wir weiter quatschen, ja. fangen wir doch erstmal einfach direkt an, wie immer. Wir sehen hier den Aufmacher Hola, ich bin Vanessa, Reiseexpertin für Kolumbien. Ich plane Individualreisen ins aufregendste Land der Welt, während du dich entspannt zurücklehnen und die Vorfreude genießen kannst. Lass uns gemeinsam deine Traumreise nach Kolumbien verwirklichen. Ja, mag ich immer noch mega gerne. Ich finde, die Schrift könnte tatsächlich ein bisschen größer sein, ähm, aber mhm. es ist einfach sehr klar, sehr einfach formuliert und das ist ja schon auch eine hohe Kunst. Ich finde, ne, du könntest, deine Reiseexpertin wäre ein bisschen noch persönlicher. Ähm, und ich habe mich gefragt, die Zielgruppe, wollen, haben die noch Vorbehalte gegenüber Kolumbien? Also sind da Ängste, was Sicherheit und so angeht? Oder ist das bei denen gar nicht mehr vorhanden?
1: Doch ist eigentlich bei jedem vorhanden. Was mir jetzt selbst auffällt, es sind ja nicht nur Individualreisen, es könnten ja auch, also ich müsste ja auch die Gruppenreisen Stimmt. anbieten, weil tatsächlich, ähm, also für die Menschen, die mit in der Gruppe mit mir reisen, die sind alle, die haben quasi Angst, alleine nach Kolumbien zu kommen. Das fand ich so erschreckend, weil für mich ist es ja einfach ein sicheres Land mittlerweile. Natürlich Und, im <lacht> Und ich frage natürlich immer nach, was war die Motivation, weil viele sogar schon in Südamerika gereist sind und sich explizit für Kolumbien an einer Gruppe angeschlossen hatten. Und das fand ich verwunderlich. Und dann habe ich gemeint, ja, warum? Und die meisten haben geantwortet, äh, sie haben Angst. Also Ach, haben noch keine Vorbereitung. Weil
0: das ist eigentlich etwas, dann würde ich das hier als wichtigen Punkt mit aufnehmen. Ja? Sicher. Genau,
1: ja, ja. Wir wollten ja, oder ich wollte ja damals nicht mit der mit dieser Angst spielen. Also, ne, das ist Angst. Also, naja,
0: das, aber du holst mich ja ab, wenn du es ansprichst. Ja. Ähm, dann fühle ich mich ja schon sicherer, dass du genau darauf Rücksicht nimmst. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Also, da, hier müsste auf jeden Fall noch das Angst, oder?
0: Ja, das klingt so negativ, Sicherheit, aber
1: Sicherheit. Ja,
0: ins aufregendste Land der Welt. Äh, so dass du dich sicher fühlst, ich habe jetzt keine geniale Reaktion, ja, ja. aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ja, stimmt. Oder hier ohne Punkt, 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 ohne Angst haben zu müssen. Aber ich glaube, das ja, kannst du ja. noch aufnehmen. Und natürlich Gruppenreise, ja, hast du selbst gesagt. Ja, ja. Und dann das Bild, Vagabonde. Also alle, die zuschauen, wie wirkt das Bild so auf euch? Hab ihr, ihr habt ja Vagabonder jetzt auch schon so ein bisschen erlebt, ne? Ihr hat ja auch eine tolle Stimme, Stärke ist in der Stimme, finde ich. Also ich finde ja, du hängst so ein bisschen. So lässt du die Schultern. Das ist so wie, wenn deine Mutter sagen würde zur achtjährigen Vagabonder, komm Kind, jetzt guck doch mal hier ins Foto. <lacht> Ich finde, das bist nicht du, weil ich habe dich ja auch persönlich kennengelernt ja, ne? ja. und du hast halt schon Powerkraft und auch Ausstrahlung und hier wie so ein, hast schon Mauerblümchen, hängst du da und <lacht> guckst auch noch weg, deine Augen sind so im Schatten. Ja, ja, stimmt, die Augen sind da nicht sehr gut getroffen. Und es ist so, nicht so, so du strahlst ja schon, du hast ja auch so eine Ausstrahlung, finde ich, ja die sieht man hier gar nicht. Du bist eine Frau, ja, da gebe ich mich ins Vertrauen, dass ich da sicher in dieses geile Land reise. Ja, also bitte verkörpere das auf dem Bild. Okay. Also Leute, weil sie, sie, sie hat eine super Ausstrahlung. Ich habe sie ja kennengelernt live und in Farbe. Und das fehlt mir hier ein bisschen. Ja,
1: ja vielleicht auch ein Bild äh, frontaler jetzt
0: wo du ja hast, ne? ja wo man dich sieht ja. und ja du kannst du siehst ja toll aus auf Fotos so <lacht> danke mir ja also du und deine Schwester ihr seid ja sowieso super fotogen okay dann legen wir mal los mit deiner Story ich scroll mal durch, ja. Ich hab, werde diese Folge auch als Podcast-Folge hochladen. Es sieht so ein bisschen aus, deswegen erkläre ich so ein bisschen, wie es aussieht. Mich hat es so erinnert an eine Zeitschrift, weil es sind sehr lange Absätze, mhm. ne? An eine Zeitschrift, wo man dann, ne, man sieht hier immer die Jahreszahlen, eine Headline. Und das ist eigentlich, ne, wenn du jetzt so drauf draufschaust... Ganz schön so, viel Text, ne? Sehr lange ja. Absätze hast du gemacht. Also, ne, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ewig lange Absätze. Ähm, lieber kleine Häppchen, weil es passiert ja auch sehr viel. Mhm. Und Aber wir starten einfach mal. Die ist: du hast ein eigenes Bett, in Anführungszeichen. Das war damals die Antwort meines Vaters auf die Frage, Papa, darf ich heute woanders schlafen? Er vergaß dabei wahrscheinlich, dass er mich auf den Namen Vanessa getauft hatte, der übersetzt die Königin der Schmetterlinge bedeutet und dass Schmetterlinge fliegen können. Okay, deine Story beginnt mit deinem Namen. Keine Ahnung, wo du die Inspiration hergeschoben hast. <lacht> hm,
1: wer weiß.
0: <lacht> Aber ihr werdet feststellen, es ist trotzdem total einzigartig. ja. Und dann beginnt eben die Geschichte und ich überlege, weil... Der Schmetterling ist ja schon der Kern auch der Story. Oder du baust ja, okay. um den Schmetterling herum die Story auf. Ob dann nicht der vielleicht auch sogar eher in die Headline dann gehören würde. Ah, okay. Ne, bei mir ist es ja, es war einmal eine Angestellte, die sich ungern hinten anstellte. Das Thema ist, ciao, Angestellten da sein. Ne? Und hm. bei dir ist es ja, ja, ja. schon der Schmetterling, der... Ja, von der Raupe zum Schmetterling ist es so ein bisschen. Ja, ja.
1: Und da nehme ich auch, ähm, das ist mir die Freundin, als ich mich quasi vorbereitet habe, weil der Schmetterling an sich ist ja auch ein sehr wichtiges Tier hier in Kolumbien. Ah. Eigentlich, okay. dass ich schon da, also hier gibt es tausende von Schmetterlingen. Oh. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es gibt, also sehr wichtiges Tier. Ob ich da auch schon den Bezug zu Kolumbien ja. Geben, ja. Äh, mit reinnehmen sollte, ja. statt meinem
0: <lacht> genau, weil, ja, ich meine, ja. ich finde dein Papa ja super, ne? Habe ich auch halt schon, <lacht> ne? Was ich immer so erzählt habe, dachte ich, Mann, der ist echt cool. Ähm, cooler Typ. Aber ja, ich glaube, ja. der ist hier fehl am Platz. Ein bisschen. Ja. Ähm, weil ich habe mich auch gefragt, hey, was ist jetzt die Story? Du hast ein eigenes Bett. Darf ich heute woanders? Ja. Ich muss ein bisschen überlegen. Mhm. Aber was ja, du jetzt ja. gesagt hast, mit der Verbindung auch mit Kolumbien direkt zu starten, weil da hört es ja auch auf. Das ist ja auch schön. Ja, ja.
1: ja stimmt kann ich mir noch was überlegen.
0: Jetzt bekommen wir hier sogar Hintergrundmusik. Sehr schön. Ja. <lacht> Richtig authentisch. Ich liebe es. Und dann geht Ihre Story weiter. Ja. Geboren bin ich in Deutschland. Aufgewachsen in einer italienischen Großfamilie in einem 5000 Einwohnerdorf. Als Raupe... Und da musste ich kurz überlegen, wie Raupe, weil ich war jetzt so in der Headline noch, weil die so groß mhm. ist, ne? deswegen macht es wirklich Sinn, den Schmetterling da reinzupacken. Ja, ja. Als Raupe ernährte ich mich von viel Amore, Pasta und leider auch von limitierenden Glaubenssätzen, Vorurteilen und Ängsten. Und dann neuer, neuer Absatz eigentlich. Mhm. Unter der italienischen Macho-Erziehung sponne ich mich nach und nach meine Kokon-Acker-Komfortzone ein. Damals hing ich kopfüber in meinem Kokon und durfte all meine Sommerferien wohlbehütet umhüllt von Seide auf meiner Heimatinsel Siziliens verbringen. Du merkst schon, mir fällt das Lesen auch ein bisschen schwer. Ja, ja stimmt. Ja. Oh, ich glaube, das liegt eben daran, weil das so große Absätze sind. dass Das ist anstrengend online. Und das ist es ist sehr dunkelblau und dann dieses Weiß ist anstrengend für meine Augen. durch diesen. Genau,
1: sollte man da, weil du auch das mit den Blöcken
0: gesagt hast, würdest du es besser finden, eine Hintergrundfarbe zu haben? Und nee, nee, das finde ich eigentlich ganz gut, aber ich finde, das ist, ein, ist schon ein Statement für die Augen. Okay, ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, du machst mehr Absätze und die Schrift hm. vielleicht einen Ticken größer. Ja, damit es okay. nicht so anstrengend für die Augen ist, musst du ausprobieren. Ja, und ja. ich dachte auch, weil es ja wirklich so diese Entwicklung ist, bei dir könnte ich mir halt auch dann so eine Raupe vorstellen, weil du hast ja einen Schmetterling, dass man so wirklich die Entwicklung auch so ein bisschen... Ah, klar,
1: darstellt quasi.
0: Ja, und ja, durch ja, die stimmt. Absätze geht, scrollt man so und liest so einen Absatz und noch einen, dass es mehr... Nicht wie hier in der Zeitschrift, ja, weil Zeitschrift ist ein anderes ähm, Erlebnis als Website. Ja, ja. Und okay, machen wir erstmal weiter. Für die weiterführende mhm. Schule ging es endlich in die Stadt. Ich wählte den Schwerpunkt Fremdsprachen, Spanisch, und wir waren ein internationaler, wilder und bunt durchmischter Kurs. Von Mexikanerin bis Puerto Ricanerin waren alle vertreten und zogen mich mit ihrer Begeisterung über ihre Heimatländer in den Bann. Ich war angefixt und habe mir meinen Traum von einer Reise nach Mexiko manifestiert. So war es im Alter von 21 Jahren an meiner Zeit, aus dem Kokon zu schlüpfen. Was du wissen solltest, Schmetterlinge brauchen bis zu einer Stunde, um vollständig aus ihrem Kokon auszubrechen. Das wäre dann wieder so eine Zwischenheadline. Also so könntest du eigentlich deine ja, ja. Geschichte mehr ordnen, indem du die Schmetterling, wie der sich entwickelt, immer als Zwischenheadline hast und dann kommt immer deine Story dazu. Ja, ja,
1: stimmt. Weißt
0: du, ja. was ich meine? Aber wer ja, weil das
1: ist jetzt quasi ein bisschen random, also als Abschluss quasi.
0: Ja, und ich denke gerade, das ist halt echt deine ganze Geschichte, ne? Ähm, mhm. und dass du ja jetzt aber deswegen fragte ich vorhin, sind das immer noch ja. Frauen, die ja. Aus dem Kokon schlüpfen, alleine und so weiter. Ähm, Im Hinblick auf die Zielgruppe könnte ich mir vorstellen, dass du das schon nochmal veränderst. Ja, ja, stimmt. Was du wissen solltest, Schmetterlinge brauchen bis zu einer Stunde, um vollständig aus ihrem Kokon auszubrechen. Weil ich finde diese Infos über Schmetterlinge sehr spannend, weil so das wissen ja die meisten gar nicht. Ja, ja. Ich auch nicht. Deswegen ist das eigentlich spannend, wenn du das tatsächlich erzählst und verknüpfst mit deiner Geschichte, wie du es hier machst. Nur visuell würde ich es tatsächlich mehr auflockern. Ja, ja. Dann beginnen sie Blut in ihre Flügel zu pumpen, bis das eigentliche Fliegen gelingt, dauert es noch eine Weile. Doch dann ist die Flugeigenschaft eines Schmetterlings phänomenal. Zurück zu meiner Geschichte, wie ich das Fliegen lernte. Ja, eigentlich wäre jetzt hier der Punkt, wo du die Verknüpfung herstellst. Ich glaube, das machst du dann an späterer Stelle. Ja, mit ja. Punkten, ja, ja. Ne? Genau. Ich würde das aber parallel führen. Und ihr seht hier, Vagabonda hier, arbeitet hier mit den Jahreszahlen. Ja, so ein bisschen lebenslaufmäßig. Ja, ja, stimmt.
1: Würdest Ach, du die komplett
0: rausnehmen dann? Nee, gar mhm. nicht. Das, das passt ja. Aber wie okay. gesagt, ich glaube, jetzt da wo du jetzt bist und wo du dich hinentwickelst, ist es eigentlich vielleicht tatsächlich noch mal was ganz anderes.
1: Ja, ja. Das
0: könnte ich mir vorstellen.
1: Aber du würdest mit der Story mit dem Schmetterling bleiben, nur halt mehr Vergangenheit rausnehmen und mehr Gegenwart rein.
0: Ich glaube, ich würde das stark verkürzen. Ja um jetzt der Gegenwart noch viel mehr Raum zu geben. Und vielleicht auch, wenn du da Fotos teilen darfst von deinen bisherigen Gruppenreisen, teilen, zeigen, ähm, ne, diese Sicherheit dann auch noch mal sehen, wie, wie ja. glücklich die Leute sind und so. Ja, ähm, ich lese trotzdem mal weiter. Ja. 2014, Ausbruch und Anfang meiner Latino-Love-Story. Ja, also Vagabonda hat mir vorhin verraten, es gibt verschiedene Möglichkeiten für sie, in Kolumbien zu bleiben. Das wäre unter anderem heiraten ja. oder auch Baby bekommen. Äh, zwei Optionen, die ja. <lacht> nicht zur Option stehen. Aufgewachsen bin ich damals gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester über den Atlantischen Ozean nach Mexiko. Ich erinnere mich, der Gang aus der Flughafenhalle, die schwüle Luft, schreiende Mexikanerin und dieses unbekannte Gefühl, das für mich der Inbegriff von Freiheit wurde. Das Kribbeln im Bauch, das breite Grinsen im Gesicht und die Glückshormone, die deinen Körper durchströmen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das finde ich wunderschön. Hier fühle ich, das, das ist eigentlich eine Headline. Ja. Ne, das ist hier, das kann man so machen, aber ist halt so ein bisschen trocken.
1: Ja. Und das halt auch. hier ja.
0: der Gang aus der Flughafenhalle. Ne, wir alle kennen das. Das ist eine besondere, dieser Transitraum Flughafen ist sowieso schon besonders, ja. Und wie du das ja, hier ja. beschreibst, man ist sofort drin in dieser Welt. Das könnte ich mir auch als Headline vorstellen, ja. Mega schön. Das Kribbeln im Bauch, weil das verkörperst du für mich halt auch. Ja, wenn ich da auf unsere Zeit auf Teneriffa denke, so das breite Grinsen, das bist halt du. Ja. Du bist glücklich, wenn du im Ausland bist, wenn der Sonne ist, ja. Das ist so, ja. Spanisch, ne? Die Sprache, wenn du von dieser Sprache umgeben bist, das ist so dein, dein Wurf. Ja, stimmt, das bin ich eigentlich da komplett. Ja. Das
1: äh, Spanische, ja hast du vollkommen recht.
0: Wir buchten uns einen Bungalow direkt am Strand. Von dort aus erkundeten wir die Yucatan-Halbinsel auf eigene Faust mit öffentlichen Verkehrsmitteln und verzichteten bewusst auf die geführten touri um mehr Abenteuer zu erleben. Ne, das ist natürlich auch spannend, auch etwas, was du jetzt aus heutiger Sicht auch nochmal vertiefen könntest. Ne? Du ja. wolltest nie diese Normi-klassischen... Standardattraktionen für Touris machen, sondern du wolltest immer schon das Echte sehen, das Abenteuer.
1: Ja, deshalb mhm. auch so viel mit der Sprache und so, aber das kann eigentlich, das könnte ich ja jetzt, weil ich erinnere mich daran, das war ja vor meiner Spezialisierung mit Kolumbien, ja. immer komplett
0: auf Kolumbiennetz beziehen und da gar nicht so drauf eingehen. Ja, ja. Und was mir halt auch hier fehlt auf deiner Seite, ne, bei dir ist ja wirklich ein Thema, wo du eigentlich mit ganz vielen Bildern arbeiten kannst. Weil dadurch natürlich dieses Gefühl, von dem du hier geschrieben hast, einfach sofort empfunden wird. Ja, also, ja, ja stimmt. Deswegen von dem... Ja?
1: Ich muss überlegen, ob ich komplett die Story so aufbaue dass sie gar nicht mit meiner Geschichte, also mit der Geschichte halt wirklich, wie ich Lateinamerika für mich entdeckt habe. Eigentlich kann ich ja jetzt sofort einsteigen bei Kolumbien. Ja. Ja.
0: Ich Was ja auch schon
1: 2016 war. Also ist jetzt nicht so viel ja, okay. Zeit. Äh, ja, weil 2016 habe ich dann Kolumbien kennengelernt und dann eigentlich die Zeitspanne.
0: Ja, du kannst das ähm, mega kurz zusammenfassen. ne? Ja, ja. Ich hatte mein Angestellten-Dasein in meiner Story, habe ich auch in zwei Sätzen oder so dann auch ja, ja. frühstückt. Ne? Ähm,
1: genau, ich, dass ich mich trotzdem quasi mit 21 als Frau alleine getraut habe nach Mittelamerika, genau. dass sie einfach den Kontext haben. Genau. Und dann 2016 ging es nach Kolumbien. Genau. Und dann wollte ich ja quasi da einsteigen.
0: Genau, ich scroll das mal deswegen ja. mal weiter, weil das ist natürlich... Deswegen ist das so interessant, Ne, wer ist die Zielgruppe? Auch wenn es auf der Über-mich-Seite natürlich um dich geht, mhm. ähm, ist natürlich die Frage, was willst du von deiner Story teilen, dass es für deine Zielgruppe total Sinn macht. Und sie dann sagen, okay, cool, du bist die Richtige. Ne? Und hier ist halt echt der Weg einer jungen Frau. Das ist super inspirierend, aber jetzt im Kontext deiner Arbeit gar nicht mehr so sinnvoll gerade, glaube ja. ich. Weil ja, das es sind stimmt. super viele Informationen. Das könnte auch, weil du hast ja gesagt, du hast ja auch erst überlegt, einen Reiseblog zu machen. Ne? Da könnte das so, finde ich das super, so wie es jetzt ist.
1: Ja. ja? Aber ist es halt nicht.
0: Ja. Also ist ein Reiseblog, ja, ja. Du bist ja jetzt auch selbstständig, ja. Du bist, das ist nicht nur ein Hobby, Leute. Sie macht das wirklich. Ja, <lacht> Vielleicht kannst du uns da kurz erzählen, das finde ich ja auch so spannend, du hast es ja auch nicht direkt alleine gemacht, sondern du bist ja irgendwie, hast du eine Kooperation gemacht ne, mit jemandem. Ja, ja
1: genau. Als ich, äh, ich kann mich daran noch erinnern, da war, das war in unserem ersten Kurs, also mit äh, dir in Abagadaba, als ich die Texte äh, geschrieben habe, musste man ja auch auf oder schauen, okay, was machen die anderen, gibt es denn schon Anbieter? Und da habe ich den Daniel von Southweller, äh, bin ich darauf aufmerksam geworden. Das ist halt der größte Blog für Lateinamerika, eigentlich der deutschsprachige. Und der bietet aber auch halt Gruppenreisen an und äh, diese Individualreisen. Und dann dachte ich mir, so interessant, der hat genau das, was ich will. <lacht> ja, mega gut. Und, ja, und statt mich, klar am Anfang war ich ein bisschen gekränkt und habe gemeint, ja, es gibt ja bestimmt schon ganz viele, die das machen und wollte mich eher so niedermachen. Und dann war ich im Newsletter von ihm angemeldet. Und dann hat er mir, hat ein Newsletter nicht mir geschrieben, also seiner Liste. Er hat gemeint, ja, er ist jetzt den Sommer über wieder in Deutschland. Und äh, weil er verbringt auch quasi den Winter in Südamerika, hauptsächlich in Chile. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, ob er nicht Bock hat, nach Kolumbien eine Gruppenreise zu machen. Ich kenne da jemand das wäre ich in dem Fall, die sich auf das Land spezialisiert hat. Und ja. dann so ist die erste Gruppenreise entstanden. Genau, ja, mit mega. ihm habe ich dann auch die ganzen ersten Gruppenreisen gemacht und auch jetzt im Februar. Und ähm, weil er einfach schon etabliert war, aber wir haben wirklich voneinander sehr viel gelernt. Wir arbeiten sehr gerne zusammen und ähm, sehr gut zusammen. Und dann hat das halt immer mehr Formen angenommen. Und dann stand wirklich innerhalb von einem Tag eigentlich fest, okay, wir reisen dann Februar 2023 war das. Dann, und da war ich ja noch im Angestelltenverhältnis. In meinem Kopf war das ja so. Ja, okay, ich nehme da dann Urlaub und macht mach es also in meiner Welt war das noch so yeah. und äh, bis ich mich dann letztendlich ist ja auch ein Prozess dass man sich entscheidet zu kündigen sein angestelltenverhältnis aber in dem Moment als ich das angefangen habe war das dann wirklich so okay ich nehme Urlaub und reise dann zwei Wochen mit ihm durch Kolumbien und schaue ob mir das Spaß macht und dann hat sich das aber halt innerhalb von kurzer Zeit so zugespitzt dass ich gemeint habe okay eigentlich kann ich, also will ich das nicht im Angestelltenverhältnis machen, sondern ich will schauen, wo es hin mich führt, wenn ich halt komplett alles auf eine Karte setze. Ja. Aber das äh, habe ich dann auch erst im Dezember gemacht. Und äh, mhm. im November, äh, Februar ging ich ja schon los. Ja. Genau.
0: Mega geil. Ich finde das so inspirierend, weil du einfach losgegangen bist, ne? obwohl du keinen Plan hattest, auch nicht wusstest, was ist das Angebot. Und auch dieses, hey, such dir jemanden, der weiter ist als du. Ja. Schreib den einfach an, du ich kenne da jemanden. <lacht> <Mich. Ja. lacht> so, und, und es ja. ist natürlich mega smart, dich an Leute zu wenden, die schon da sind, wo du gerne hin willst, ähm, und von denen zu lernen. Das ist mega smart. Äh, ich finde das großartig, weil ich hatte mit Vagabonda gerade im Call vorab schon gesprochen, dass ich ähm, gerade wegen Wüstenwanderung in Marokko schaue und diese Anbieterin, die sind eher immer älter. Und ich glaube aber, dass die Nachfrage auch von Jüngeren vermehrt kommen wird. Ähm, vielleicht magst du das noch kurz erwähnen, Vagabonda. Du willst ja schon mit den Einheimischen auch zusammenarbeiten.
1: Ja, genau. Also da werde ich auch ganz oft gefragt, oder beziehungsweise ich sehe es ja, welche Gruppenreisen unterwegs sind und mit ganz vielen Locals, mit denen ich zusammenarbeite, entwickeln wir ja auch Projekte oder Programme zusammen und ich sage ja immer Vanessa wie alt sind ist denn deine Zielgruppe schon so 50 plus weil das so die Norm ist in Anführungen dann sage ich so Stopp <lacht> Na, also, klar die können auch gern mitgehen aber meine Zielgruppe ist tatsächlich sehr jung weil ich halt schon viel auf Abenteuer gehen mit Locals und Kolumbien ist halt per se ein abenteuerliches Land also sei es jetzt an die Amazonas oder Pazifikküste hier ist gibt's immer Action und auch, das verkörper ich auch, weil ich bin jetzt nicht eine, die, wenn man die Dschungelwanderung macht, dann macht man auch irgendwie halt ein oder so. Und da äh, geht irgendwie <lacht> über, äh, also macht immer was Abenteuerliches und das versuche ich halt auch zu verkörpern. Mit den Locals arbeite ich mit sehr vielen jungen Menschen zusammen, weil der Tourismus in Kolumbien, den gibt es ja noch gar nicht so lange.
0: Ja. Wie lange?
1: Also ähm, sagen wir mal so, zwischen 30 Jahre sehr sehr also 30 Jahre haben die Deutschen tatsächlich waren die Deutschen die ersten Reisagenturen, auch die Touristen hierher geschickt haben weil es einfach ein gefährliches Land noch war und so ich war ja 2016 das erste Mal hier und seitdem merke ich auch schon wirklich drastisch die Veränderung wie viel mehr Touristen hier kommen teilweise können sie es gut handeln, teilweise werden sie schon überrannt, deshalb arbeite ich halt sehr viel mit jungen Menschen zusammen, die einfach halt eine andere Vision haben oder die es einfach handeln können, diesen Touristenstrom anzunehmen. Und dann gibt es aber wirklich auch Orte wie jetzt zum Beispiel die Pazifikküste, da gibt da, es diesen, diesen Teil der von Kolumbien, habe ich selbst erst letztes Jahr kennengelernt, also es gibt noch wirklich ganz viele unberührte Orte hier, wo es gar keinen Tourismus gibt, wo es langsam anfängt, und äh, deshalb sind auch die jungen Menschen natürlich die, die Anbieter hier sind, die Locals, die dann die Touren anbieten. Und die versuche ich halt mit meiner Zielgruppe zu matchen, dass es nicht nur, sage ich jetzt mal, die ältere Zielgruppe ist. Also ich ziehe eher Leute an, die äh, quasi mit dem Abenteuerlichen, was ich vorhabe, mithalten können. <lacht> Weil ich glaube, wenn ich jetzt meine Mama sagen würde, äh, sie hat auch schon zu mir gesagt, Vanessa, kannst du auch mal eine, eine Rentnerkreisegruppe organisieren? Und ich meine, Mama, ich mache alles. <lacht> Musst du nur sagen, was du willst, weil per se das Land schon äh, ist hohe Luftfeuchtigkeit überall, man macht sportliche Aktivitäten und das versuche ich halt alles zu vereinen, das bis halt ein bisschen jünger und wie gesagt, eigentlich fast nur mit jungen Kolumbianern versuche ich zusammenzuarbeiten.
0: Ja, mega schön. Und ich glaube ja, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt gerade da, weil das immer gefragter wird, diese Individualreisen. Ja, Und ja. Einfach weil du so spezialisiert bist, wirklich eine Expertin für dieses Land bist. Ja, das ist halt genial. Ja,
1: genau, Und ganz viele sagen immer, ich, als Reisebegleitung würde ich auch andere südamerikanische Länder. Machen. Zum Beispiel mit meinem Partner mit Daniel hatte ich dann äh, jetzt auch Chile gemacht Ende letztes Jahres. Da war einfach die Gruppe groß, hat er gemeint, ey, hast du Bock, äh, uns zu begleiten, also mir zu helfen, die Gruppe zu leiten. Das mache ich natürlich auch, aber ich an sich bin nur auf Kolumbien spezialisiert. Also ich plane diese Reise nicht, dann bin ich wirklich nur als Guide unterwegs, äh, weil ich Spanisch spreche und eine Gruppe leiten kann, aber ich persönlich spezialisiere mich nur auf Kolumbien. Ja. Weil sonst kannst du das gar nicht, glaube ich, liefern, was du versprichst, dass du ein authentisches Erlebnis ver versprichst, wenn du dich halt auf die Welt spezialisierst, so wie es ja. war. <lacht>
0: Wahrscheinlich bei, geht das schon, aber bei dir spürt man halt schon so diese Leidenschaft und Liebe für Kolumbien.
1: Ja, ja. Das und da ich mein auch. Tag ja keine Ahnung wie Stunden, wenn ich mich aufs Ganze... Also weil selbst für mich ist es ja immer noch sehr ja. intensiv. Zum Beispiel jetzt in Amazonas äh, bin ich das erste Mal und das ist ja eine komplette Reizüberflutung, weil ich reise jetzt komplett anders. Also ich rede mit den Locals, mit den Hotels, mit, ich mache die Touren selbst mit, damit ich weiß, okay, was würde ich denn anbieten und sucht die Kontakte. Und ich brauche dann immer mindestens einen Monat oder zwei, drei Monate an einem Ort, bis ich die ganze Information aufgenommen habe, um sie dann wirklich zu sagen, okay, ich würde die jetzt mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Oder ich plane das mit denen, weil ich biete ja auch nur eine Reihe an. Jetzt hier wird hier gearbeitet. Sorry. Ich hoffe, das macht nicht so lang, genau. Und ähm, wenn ich mir das überlege, das müsste ich mit mehreren Ländern machen, dann zu viele Informationen, ja. also weil selbst hier ist es wirklich schon zu viel, deshalb lasse ich ein paar Orte sogar komplett weg in Kolumbien und ja. spezialisiere mich auf Regionen. Okay. Ja.
0: Dann steigen wir jetzt mal in 2016 an, wo du anfängst zu fliegen, Zeit zu fliegen, schreibt sie, ja. die Zeit war reif, ich ging allein ins Auslandssemester nach Armenia-Kolumbien. Als einzige Kandidatin hatte ich direkt die Zusage erhalten. Also das nochmal, ich glaube, du schreibst das auch später. Du warst da die Einzige dann? Ja. Wie geht das? das Gibt's, lassen die nur eine Kandidatin zu? Oder? Du hast den Jackpot gemacht? Oder?
1: Äh, nee, tatsächlich wollte da niemand hin. Weil äh, wir hatten, also eigentlich wollte ich ja nach Südafrika gehen und da war Kapstadt war sehr beliebter Ort natürlich und es gab nur vier Plätze und die zweite Wahl war da Durban und der Unterschied war nach Kapstadt gab es nur vier Plätze da war ich nicht die Glückliche die in diesen vier Plätzen dabei war und nach Durban ist halt wirklich jeder gegangen und diese Auslandserfahrung wollte ich halt nicht haben Dann waren irgendwie schon 30 Leute nur von unserer Fakultät und äh, ich konnte mein Spanisch verbessern ja und dann habe ich mir gedacht okay dann, und Kolumbien war meine war und es war halt wirklich eine Stadt, die kein Mensch kennt. Also, es ist Armenia, nicht das Land, sondern ja, die Stadt echt. Kolumbien. Und da wollte ich halt eigentlich nicht hingehen, weil es ist ja schon was Fanciers, ne, wo jeder kennt. Und okay. bin ich aber trotzdem dahin gegangen und habe gemeint: Okay, ich würde gerne nach Kolumbien gehen, kann ich meine Trittbahn zu meiner ersten machen. Also, mein Gutes, wir haben keine weiteren Bewerbungen. Du hast dann im Platz. Und da war ich dann tatsächlich die einzigste Austauschstudentin in dieser Uni. Krass. Wow. Ja, was natürlich ein bisschen erschreckend, weil ich hatte mich ein paar Tage mit einer Deutschen überschnitten, übersch äh, die quasi ein Semester vorher dort war. Aber das ist halt das Beste, was mir passieren konnte, weil ich war halt gezwungen, innerhalb von sehr kurzer Zeit mein Basic Spanisch auf Uniniveau quasi zu bringen. Wow.
0: Und das ging halt nur,
1: indem ich nur mit Kolumbianern gesprochen habe. Wow. Also im ersten Monat konnte ich abends weder Deutsch noch Spanisch sprechen. Das war okay. Ich kann mich auch mit niemandem treffen, weil es so viel Energie gekostet hat, aber war halt die beste Schule, weil ich innerhalb von drei Monaten dann wirklich wow. Prüfungen mitschreiben konnte.
0: Weil wow. ich mich da so
1: nebengesetzt habe.
0: Mega, ich finde es so inspirierend. Und da hat sich schon auch so, finde ich, dein Unternehmerinnengeist gezeigt, dein Spirit, dass du einfach machst. Ne, das schreibst du ja auch hier, ob ich Angst hatte, oh ja, mir ging der Arsch auf Grundeis. Am Flughafen habe ich geweint wie ein kleines Mädchen und habe mich nur gefragt, was zum Teufel ich mir dabei gedacht habe. Ja, und es ja. trotzdem zu tun, mega. Ob es die richtige Entscheidung war, definitiv eine der besten in meinem Leben. Als einzige Austauschstudentin an der ganzen Uni tauchte ich vollkommen in die kolumbianische Kultur ein. Meine Sprachblockaden haben sich in Luft aufgelöst. Ich habe Freunde fürs Leben gewonnen und mich am Salsa-Tanzen versucht. Es wird noch besser. Mein Auslandssemester krönte ich mit einer dreiwöchigen Soloreise durch Kolumbien. In ausgerechnet einem der gefürchtetesten Länder der Welt habe ich das Selbstvertrauen erlangt, auch allein loszureisen. Paradox, oder? Auch sehr schön der Absatz. Megaschön. Spätestens dann waren all meine Ängste, Blockaden oder persönlichen Grenzen überwunden. So wie ein Schmetterling die komplette Öffnung des Kokons braucht und seine Flügel aufpumpen muss, jetzt haben wir wieder den Bezug zu oben, ne? damit ja. er fliegen kann, habe ich nach und nach meine Komfortzone verlassen und mein Herz an Kolumbien verloren. Oh. so was jetzt ist schon vorbei. Ach stimmt, da ja. war ich so irritiert. <lacht> Wie, jetzt geht's doch erst los eigentlich. Ja, ja. Genau. Und das, und das ist dann der Punkt. Jetzt geht es ja. eigentlich erst los. ne? Ja. Und jetzt Also du eigentlich, eigentlich viel kürzer oben.
1: Ja. Und ab 2016 und dann geht es ja quasi los. Achtung, 2023 ähm, geht es dann mit der ersten Gruppe weiter. Und jetzt dann mit dem Reisveranstalter quasi, ja. Ja, weil jetzt... Genau, und eigentlich kommt, kann da auch, oder würdest du da noch die Story mit reinbringen, wie ich auf die Idee gekommen bin? Also quasi, dass das... Ähm, dass alles ist ja quasi während der Pandemie entstanden, wo das Reisen nicht möglich war. Das ist ja das Paradox. Ja. Jeder hat dann zu mir gesagt, du spinnst ja, dich im Tourismus selbstständig zu machen nach der Pandemie. <lacht> weil ja jeder gesehen hat, Achtung, wie ja. was von Ausnahmezustand äh, passieren kann. Und ich dachte mir ja, okay... Irgendwann wird das Reisen ja wieder möglich sein.
0: Ja, ich mag die, ja. Das, diesen Spirit, den du hast. Ne? Ja, ja. Du hier auch schreibst, dieses Paradox. Ja, Also es ist das Leben ist halt paradox. Und dass du es so annimmst und halt machst, weil dein Herz sagt dir das und du machst das. Ja. Das ist ja sehr, sehr kraftvoll. Und auch dieses Expertin für Kolumbien. Ja, ja. So Wo ein... Normi sagen würde, was macht die? Und damit verdient Ne, Weil digitale Nomaden, das wissen alle, kennen alle, aber dass die meisten eigentlich gar nicht viel Geld verdienen oder überhaupt wenig verdienen teilweise. ja. Deswegen finde ich deine Geschichte so inspirierend. Und jetzt würde ich eigentlich voll gerne eintauchen. Ja, ja,
1: stimmt. Da muss jetzt viel mehr kommen quasi.
0: Ne, sozusagen meine erste Gruppenreise zum ja. Beispiel. Und ja. Ich würde hier dann auch wirklich bei dir tatsächlich sehr viel mit Bildern arbeiten.
1: Ja. Klar, die würden ich jetzt einfach austauschen, die Bilder in Anführungsstrichen austauschen, weil die Story ja viel kürzer wird. Quasi äh, einfach von Lateinamerika und jetzt viel mehr mit Kolumbien. Ja. Quasi ja.
0: Und auch was du sagst, ne? ich will hier nicht alle Länder dieser Welt, sondern ey, ich will dieses eine Land. So, für ja, die ja, ja. Land brenne ich und ich fände es eigentlich hier tatsächlich cool, wenn man die Bilder anklicken könnte und vergrößern könnte. Ja, stimmt. Ich hatte halt jetzt echt Lust, so voll einzutauchen in die Bilder, weil ja. ein Bild sagt halt mehr als tausend Worte und ich glaube, du hast super, du sagst ja auch, es ist so ein vielseitiges Land. Ja.
1: Und ist kannst du kannst das Fenster zu. Warte ja. mal ganz kurz, vielleicht
0: ist
1: er aber der ja. Exiltschein. Hörst du das Arkt, der, dass er hämmert? <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Warum wird hier gearbeitet? Ja, hier ist er erst. Sollen wir hier Pause
0: machen? <lacht> Eine Aufnahme,
1: hallo? <lacht> ja, vielleicht geht er gleich in den Mittag, hier ist er erst.
0: 12. <lacht> Alles gut. Ähm, genau. Und dann hast du hier noch was, äh, diese, es hat mich so ein bisschen verwirrt: Effekt, der Butterfly-Effekt. Wie so ein, mhm. kennst du so ein Sale oder so, dann läuft ja auch immer so. Oder, <lacht> <lacht> oder wichtig, Eilmeldung, Eilmeldung.
1: <lacht> so,
0: jetzt wichtig. Ja,
1: <lacht> Bitte aufpassen.
0: Ja, also weiß ich nicht, ob du das brauchst. So, <lacht> das Bild ist auf jeden Fall cool. Könnte auch fast noch größer sein. Mhm. Wenn ein Schmetterling seine Flügel bewegt, kann der dadurch entstandene Luftwirbel einen größeren anstoßen, der wiederum einen noch größeren anstößt und so weiter. So kann ein einzelner Flügelschlag einen Tornado auf der anderen Seite der Welt auslösen. Deine Individuen Individualreise ist nur der erste entstehende Luftwirbel, der Anfang eines Tornados für dich. Ist natürlich auch ein bisschen brutal, ne? wenn ich mir jetzt ein Tornado, ne? oben hast du gesagt, du mit, <lacht> mit der Angst arbeiten, und hier, ihr Tornado. <lacht>
1: ja, stimmt. Das ist eigentlich auch widersprüchlich, ja. ja.
0: ein bisschen brutal, aber du kannst... <lacht> Aber wie kannst du es verknüpfen? Ne? Was? Wofür steht der Tornado? Dass endlich mal hier was in meinem Leben passiert, ich was erlebe. Ja, ja. Ne? Ich hatte es im letzten Call, da habe ich mit Australien gesprochen, also mit Dr. Julie. Und da hatten wir auch mhm. das Thema Abenteuer. Was ist so besonders am Abenteuer? Du kennst das nicht. Du lernst dich kennen. Weil wie du geschrieben hast, du gehst raus aus der Komfortzone. Ja, ja. Und das ist ja auch so, ne? du wirst halt so durchgewirbelt und das ist aber geil. Ein Tornado für sich ist ja eigentlich nicht so geil, weil ja, ja
1: stimmt. Ich muss die andere oder eine positivere Verknüpfung. Ja. Quasi
0: Der zerstört ziehen. ja eher und alle gehen in den Bunker oder so. Ja ja. ja. Und ja, das
1: würdest du trotzdem als Konzept oder als Schluss quasi nehmen? Diese Visualisierung nur anders verknüpfen.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, du müsstest es umschreiben also mich hat es jetzt noch nicht so abgeholt aber die, an, die Idee an sich ist natürlich mega schön Ja, ja, okay. und was natürlich völlig bei dir fehlt deswegen meinte ich auch, es ist mehr so eine Zeitschrift, die blättert man so durch oh ja, schön, ja. du hast gar keinen Call to Action, ne? Stimmt <lacht> Das ist ganz wichtig, wir führen die Leute ja schon durch einen Text, weil wir eine Intention haben. Und jetzt bin ich hier, ach ja, ne? du hast das umgeschrieben, ich denke, oh ja, geil, und dann und jetzt schickst du mich wieder weg, so. also ne? hast kein, gibst mir nichts irgendwie. Ähm, aber du hast, hast du ein Newsletter nie, ne? Nee, ne?
1: Ne, habe ich noch nicht. Genau, das wäre dann eigentlich... Auf meine Angebotsseite müsste man. Zum
0: Beispiel, ja. Oder du sagst, ne ja. du ziehst das immer die nächste Gruppenreise an. Komm jetzt auf die Infoliste. Ich weiß nicht, wie du es handhabst.
1: Ja, ja. Mhm. Irgendwie es so. sind eigentlich komplett offen, die Reisen, immer bis zum gewissen Zeitpunkt. Ja, Weil es einfach eine größere Reise ist, arbeite ich mit Waitlists, die mich einfach anschreiben und sagen, ach, sag mir Bescheid, wenn die nächste ist. Und ja. Die meisten brauchen ja immer schon mehrere Wochen, um sich dann zu entscheiden. Ach
0: boah. ja.
1: Ich bin äh, wirklich mit deshalb. Aber Newsletter ist eigentlich auch schon seit längerem in der Pipeline. Das wäre dann perfekt quasi.
0: Ja, ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass da so drei Termine nebeneinander stehen, einfach damit ja. das schon mal so in mein Bewusstsein sickert, weil wir denken natürlich automatisch nach. Hm, mhm. Könnte ich da vielleicht? Ja, ne? ja, ja, stimmt. Auch wenn es noch nicht relevant ist, ist es schon mal so in mir drin in dem Moment. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, ja. Um, stimmt. Aber du könntest ja. noch mal kurz sagen, wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich dann jetzt sofort einfach losreisen oder müsste ich noch irgendwas beachten?
1: <lacht> also du müsstest einen gulligen Reisepass haben zumindest. Aber das reicht. Ja. Und also tatsächlich, wenn man komplett alleine äh, losgehen würde und sich von mir die Reise planen lassen würde, bräuchte ich natürlich auch schon, sage ich jetzt mal, eine Woche, um es komplett durchzuplanen. Ja. Es Eigentlich bis zu zwei Wochen, aber es ist alles machbar. Das habe ich in Kolumbien gelernt. Also es ist alles organisierbar. Wenn man jetzt alleine losgehen würde, könnte man wirklich sehr kurzfristig sein. Anmeldeschluss, also tatsächlich jemand äh, im Februar mitgehen wollen würde, sind wir auch recht flexibel, weil einfach das Land sehr flexibel ist. Also wir haben jetzt keine strikte Regeln. Achtung, wer sich jetzt bis äh, Anfang Februar nicht angemeldet hat, der kann nicht mitgehen. Also du könntest dich gefühlt einen Tag vorher noch, weil die Reise steht ja an sich, einen Tag vorher noch entscheiden und mitgehen, wenn die ähm, Maximalteilnehmerzahl nicht erreicht ist. Weil wir reisen nur mit Kleingruppen und ich auch. Maximal sind es nur zehn Leute. Und mich dann als Guide und einfach dass man die Gruppe klein hält, also weil mit 16, 20 Leute reise ich nicht durch okay. Kolumbien. Genau und dann werden wir recht flexibel also 23. geht's los am 22. Februar wäre es cool, wenn man dann in Kolumbien wäre. <lacht> können sich quasi am 20. entscheiden, wenn man es wollen würde. Genau. Also da habe ich mich einfach dem Land angepasst, weil ich habe auch ein paar Geiz, die sagen, so, ja, Vanessa, es ist noch ein Monat hin, da sprechen wir in drei Wochen ich mit meinem deutschen Verständnis, oh mein Gott, <lacht> bitte bestätigt mir schon alles und Zahlungen und dieses Land tickt auch einfach anders und das will ich auch quasi in meiner Unternehmensführung dann ähm, mit aufnehmen, dass man einfach ein bisschen lockerer ist und sieht, dass trotzdem dann alles klappt. Das haben wir ja äh, in Deutschland ganz anders gelernt, dass wir sehr in Vorbereitung gehen, vor Maßnahmen treffen und dass alles glatt läuft und hier lerne ich halt das, das komplette Umgekehrt, hier weil die größte, der größte Unterschied, glaube ich, zwischen Deutschland und Kolumbien ist, dass die Kolumbianer sehr viel im Jetzt sind,
0: mhm. was im
1: Unternehmerischen halt manchmal schwierig ist, weil man ja auch planen muss ja. und deshalb ähm, gibt also können wir, glaube ich, sehr viel voneinander lernen, weil ich sage dann, Achtung, aber ich habe halt vier Leute oder vier, sechs Leute, die mit mir reisen, ich brauche das jetzt und ich sagen, ja, wann ist alles? das ist in drei Wochen, das interessiert mich heute hier jetzt noch nicht, das bringt mich ja jetzt noch nicht weiter und ich denke mir so, ja, aber in drei Wochen <lacht> werden wir es leichter haben. Und das ist quasi dieser große kulturelle Unterschied, mit dem ich jetzt arbeiten muss. Aber ich kann natürlich auch sehr viel von ihnen lernen, weil, ich, weil man halt viel mehr im Jetzt ist. Ja, Was es schwierig macht manchmal in Unternehmenssicht, aber es klappt eigentlich immer alles. Und das will ich halt ein bisschen auch bei mir integrieren in der Unternehmenskultur. Also wenn man flexibel ist, kann man... Sich, kann man immer joinen oder nach Kolumbien einfach fliegen, man wird schon irgendwie was finden, ja. wie man es dann macht, ja. Und auch dieses Reisende, weil ich sage ja immer, bei mir ist es nicht Urlaub machen, in dem Sinn, dass wir All-Inclusive-Urlaub an irgendeinem Strand Hotel sitzen und die Cocktails gebracht haben, weil das, deswegen rede ich auch mit jedem Reisenden, der mit mir mitreisen möchte, könntest könntest es auch gleich buchen, aber eigentlich spreche ich mit jemandem, ja. um es noch einfach vorzubereiten. Achtung, bei mir ist es eine Reise, es ist kein Urlaub, weil für mich ist es ein großer Unterschied, ob du reist oder Urlaub machst, weil es geht ja darum, das Land kennenzulernen und nicht nur abzuschalten. jetzt ähm, Das kann so ganz viele schöne, schöne Orte in dieser Welt machen, aber diesen, diesen Service biete ich quasi auch nicht an und das muss man auch vorher ab checken und einfach sagen, Achtung, es ist sehr aktiv, du bist sehr viel in der Natur unterwegs und, und, und. Und du wirst mit Kolumbianern konfrontiert, was den meisten natürlich sehr gefällt, weil es halt dieser kulturelle Austausch auch ist und man sehr viel lernen kann. Und das will ich auch quasi den Reisenden mitbringen. Das ist eine Reise, die man nicht so schnell vergessen wird. Einfach jetzt auf... Vor zwei Jahren war ich auch auf Puerto Ventura, super schöner Urlaub, aber das ist jetzt nicht ja. was wo mich... So prägend, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja. Das Was war denn deine, deine prägendste Erfahrung in Kolumbien?
1: Ähm, die prägendste tatsächlich war das letztes Jahr im, an der Pazifikküste. Da habe ich mich wirklich komplett verliebt, schon den ersten Tag, als ich da angekommen bin. Und dann, als ich mit meiner ersten Gruppereise unterwegs war, weil die Reise hatte ich ja vorher noch nicht gemacht, oder allgemein die Reisen, und dann war es wirklich so, sehr guter Kumpel ist mit mir mitgereist, also einer meiner besten Freunde. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gemeint, Vanessa, du hast schon den geilsten Arbeitsplatz der Welt. Und dann sind wir gerade halt so übers Meer gedüst und haben Wale springen sehen. Und ich war so, und ich war selbst so, okay, krass, was ich mir kreiert habe. Also es war ja nur eine Vorstellung. Voll oh, krass. Und dann war ich dort und war so, okay, das ist echt krass. Und dann, er hat es mir ja einfach, er hat ja gerade nicht meine Gedanken reinschaut mir ist dann noch gesagt. Ich war so, okay, das ist äh, echt krass, dass ich jetzt einfach mit, mit Menschen da bin, die mir wirklich vertrauen und ich denen dieses Land zeigen kann und ich da selbstverständlich jetzt durchlaufe und äh, die Menschen schon kenne, die Locals und das war letztes Jahr im September, war ich wirklich so einen Monat komplett in einem High. Ja. Und da habe ich mich dann auch entschieden, nächstes Mal, wenn ich komme, bleibe erstmal, um einfach zu gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Weil, weil natürlich, wenn ich immer nur in Highs komme mit der Gruppe, dann fällt es ja auch meine, meine Wahrnehmung von Kolumbien, weil ich ja selber die Reisende bin. Und jetzt bin ich, gucke ich gerade, okay, Achtung, könnte ich hier leben, statt in Deutschland zu leben. Deswegen erstmal dann mit One-Way-Ticket, weil ich gemerkt habe, nur in einem High da zu sein, ist natürlich schön. Ja. Aber ich würde halt gerne dem Land die Chance geben, Achtung, könnte ich hier leben, obwohl es ja so weit weg ist von zu Hause. Ja. Das ist jetzt quasi die Testphase. <lacht> mal schauen.
0: Ja, aber es zu tun, ja. um es herauszufinden. Ne? Geil. Ja, und genau. vielleicht, das interessiert vielleicht auch nochmal andere, wie ist das denn? Du hast ja vorher keine Gruppenerfahrung gehabt. Ja. Und dann <lacht> plötzlich hat man da so eine Gruppe und führt die da mal. Ja, wie macht man das, wenn man keine Erfahrung hat?
1: Ja, weil genau kurz im Background, also ich habe ja auch gar nichts mit Tourismus zu tun. Ich bin ja BWLerin, ja. also ich bin komplett Quereinsteigerin. Deutschland ist tatsächlich einer der leichtesten Länder, um auch einen Reiseveranstalter zu gründen, was sehr überraschend war. Und für mich die erste Gruppenreise war richtig, ich glaube, ich war eine Woche vorher in Medizin, äh, wo die, wo ich die Gruppe empfangen habe und habe mir wirklich... Ich habe gemeint, okay, ich muss es absagen. Ich kann es nicht. Also ich kann nicht, dass irgendwie neun Leute kommen und denken, wer äh, <lacht> gefällt, dass ich die führe. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich, als dann die erste Person gekommen ist und die Gruppe sich dann äh, innerhalb von zwei Tagen war, die Gruppe dann komplett, hat sich das komplett gelöst und ich war voll in meinem Element. Also ich selbst quasi von mir erstaunt, dass ich es so gut die Gruppe ähm, führen konnte und habe das auch als Feedback quasi bekommen aber weil es liegt mir einfach im Blut hatte ich so, also ich war quasi nicht anders wie ich sonst bin und konnte diese Gruppe, ganz viele haben gesagt, das ist eher wie, wenn man mit einer Freundesgruppe reisen würde und wenn was zu erleben ist, weiß man, dass du vorgehst. Also ne, dass es dann keine Diskussion, Achtung, wer organisiert das und das, weil natürlich selbstverständlich ich das äh, alles organisiert habe und auch von außen haben wir dann gesagt, okay, das sieht aus, als ob das eine Freundesgruppe wäre, die sich schon ewig kennt und jetzt halt durch, äh, zusammen durch Kolumbien reist und dann war es so, okay, wenn ich jetzt sogar schon von außen die, das Feedback bekomme, und ich habe es ja auch gemerkt, aber ich habe dann selbstverständlich gefragt, Achtung, ist es jetzt nur meine Wahrnehmung oder führe ich wirklich gut die Gruppe? Und habe das dann als Resonanz bekommen und dann war das so, okay, dann wird es wahrscheinlich jetzt mein Job sein. <lacht> das, und ich konnte es auch tatsächlich nicht aussprechen. Also ganz viele in Kolumbien haben mich dann gefragt, weil ich bin ja jetzt sehr viel auch mit Guides unterwegs, mit Touristenmenschen, und dann stellen die mich auch immer als Guide vor. Und ich habe mich ja nicht als Guide wahrgenommen. Ich war ja Kolumbien-Expertin und wollte erstmal nur Urlaub oder Reisen organisieren. Da sagt jeder immer so, Vanessa, du bist halt ein Guide. Oh, so beschreibt man nicht und ich war so. Du hörst dazu. <lacht> ja, aber war auch, also wie gesagt, die erste Gruppe, das eine sehr schlaflose Nacht eine Woche eigentlich hatte ich davor, die erste Gruppe gekommen ist. Und dann hat man einfach gemerkt, okay, das klappt.
0: Ja. Ja. Und
1: so war ich dann auf einmal Guide, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob ich Guide sein möchte oder so, aber das, natürlich ist es dann die Konsequenz daraus, <lacht> wenn du die Gruppe führst. Ja, ja.
0: ja ich finde das sehr inspirierend, dein Weg, dass du es einfach machst ne? wie der, der Arsch geht dir auf Grundeis schreibst du ja auch in deiner Story genau das, du bringst dich immer wieder in solche Situationen ja. <lacht> denen bist du ja auch lebendig erlebst dich, erfährst dich lernst dich kennen ne? und stellst fest, das ist gut ja, ja
1: stimmt und jetzt wo ich alles erzähle das muss eigentlich viel mehr dann. Mit ja, mehr sein. ja.
0: ja. Ne? Das, dass ich die Leute schon sehen ja klar, du bist ein Guide, hallo vom ja, Kollegen. Ja, auch. Also aus der eigenen <lacht> Branche, ne? das ist ja mega schön, da auch so angenommen zu werden. Ja. Ich finde das auch toll, dass ihr euch so austauscht. Das ist ja irgendwie in anderen Branchen nicht unbedingt so, dass man da so kollegial ist. Ähm, ja, ja. Mega.
1: Ja, also ich hatte bis jetzt wirklich nur gute Erfahrungen. Ich meine, es hat ja mit Daniel angefangen. Das war ja natürlich der Jackpot, sage ich jetzt mal, ja. dass ich ihm angeschrieben habe und gleich diese Resonanz bekommen habe. Aber tatsächlich jetzt, sage ich jetzt mal, die älteren Hasen in der Tourismusbranche, die kennen sich wirklich alle untereinander, also ich habe jetzt hier selbst in Kolumbien sehr viele Deutsche kennengelernt, die schon seit 30, 40 Jahren hier quasi äh, sind, leben und Tourismus machen für deutschsprachige Reisveranstalter, die kennen sich alle, die kommen alle an die TB nach Berlin, treffen die sich im Februar quasi, arbeiten alle zusammen und das äh, fand ich auch so schön, dass sie alle kollegial miteinander sind ja. und jetzt nicht irgendwie, weil die wissen halt, okay, wir bieten zwar auch Kolumbien an, aber Vanessa hat eine komplett andere Zielgruppe, ne? Die mhm. hat äh, Leute, die surfen wollen, die äh, oder die sehr viel Abenteuer suchen. Das deckt ja auch nicht jeder ab. Oder zum Beispiel jetzt mit der Pazifikküste habe ich mit ganz vielen gesprochen. Ich will mich darauf spezialisieren, und haben alle voll gefeiert und haben gemeint, ja, macht doch voll Sinn, da ist noch keiner von uns. <lacht> mach mal. <lacht> Dann bist du unsere Ansprechpartnerin, weil jeder halt so ähm, quasi der Spezialist ist, wo er auch lebt, was ja auch mhm. Sinn macht. Ja leben da in dieser Zone, weil Kolumbien ist ja riesig. Sie ist ja viermal so groß wie Deutschland und das ist jetzt irgendwie kein Neid oder so. Jeder feiert es ab, quasi wenn jemand sich entscheidet, hier zu leben und er supportet dich auch natürlich, weil der ganz viele rechtliche Sachen auch auf dich zukommt. Ja, voll und, schön. Ja, und das fand ich bis jetzt, hatte ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen, was ähm, das Kollegiale betrifft. Ja. Wie gesagt, am Anfang habe ich mich eher wie so ein Falscher 50er
0: gefühlt. Ja, klar. Ja, ja. Wir, alle, wir alle, wenn ja. wir starten, selbst ja. wenn wir Referenzen haben oder so, trotzdem denkst du dir, ey, ich bin noch ein Fake, oder? Ich habe ja.
1: so. Kann nicht sein, ja. ja und jetzt, jetzt mittlerweile habe ich das so verkörpert ähm, oder kriegst auch immer wieder gespiegelt, dass mich ja die Leute schon mit Kolumbien in Verbindung bringen und das will ich jetzt quasi einfach noch, das ist wirklich okay, deutschsprachige also für meine Zielgruppe, sage ich, für jüngere Menschen, dass sie wissen, okay, Kolumbien ist Vanessa oder Vagabonda. Vagabonda. Die, ja, genau. Mit der macht es Bock zu reisen, dass man da quasi sehr weit oben ist. Und die Leute, die mir schon lange folgen, bei denen ist es schon so. Und ich selber verkörper das ja auch. Klar, und ich bin ja jetzt auch in Kolumbien. Für mich ist das jetzt das Normalste, mhm. dass ich sage, ja, ich bin Kolumbien-Expertin. Am Anfang ist mir das nicht über die Lippen gekommen. Ja. Ja, ich mache da so einen Reiseblog.
0: Aber cool, das ging ja dann ganz schnell. Ja, ja, im Nachhinein schon. So, und das ist eben der Punkt, weil du einen Schritt gegangen bist. Du hast meinen Kurs gekauft, eigentlich total absurd, weil du hattest gar kein Angebot. Ähm, Korrekt. Du warst gar nicht selbstständig, ne? Aber so, aber das ist, du hast bis dadurch einen Schritt gegangen und du hast dich ja committed, Du hast ja geschrieben und durchgezogen. Ja.
1: ja. Und, ja, und gerade die Angebotsseite, also die müsste ich jetzt eh nochmal auch komplett überarbeiten. Da weiß ich noch, habe ich mich ja so schwer getan, klar. weil ich ja kein Angebot hatte.
0: Klar, ja.
1: Also, ja okay und Was mache ich jetzt? Ich habe ja eigentlich kein Angebot und dann ist es ja immer weitergegangen. Ich hätte auch einfach aufhören können und sagen, okay, ich habe jetzt mal eine tolle Über-mich-Seite, ich habe mich yeah. ein bisschen reflektiert. Ja. ja. Weil, Aber ja war sehr präsent. Ja. Und dann ist Einfach nach und nach gekommen.
0: Weil du hast wirklich durchgezogen damals und die Website veröffentlicht. Ähm, das ist nicht so der Standard, dass jemand so stringent und dann in diesem kurzen Zeitraum, weil eine ja, Website ist ein krasses Ding und du hast das halt voll durchgezogen. Man hat halt gemerkt, du brennst, obwohl du eigentlich noch nicht so die Klarheit hattest, aber dieses... Aber ich da war <lacht> Ich muss loslegen und genau darum geht Deswegen ja. finde ich deine Story so inspirierend, wenn man noch keine Ahnung hat, aber man fühlt etwas, einfach loszugehen und die Klarheit kommt halt beim Tun. Ja, ja Beim Schreiben auch, Ne, dieses dich auseinandersetzen. Klar, die Über-mich-Seite passt vielleicht jetzt nicht mehr, aber du hast ja trotzdem so viel gelernt beim Schreiben über dich, erfahren. Ich finde, da kommt einfach so viel Klarheit. Allein dadurch. Ja.
1: Auf jeden Fall, weil am Anfang, also als ich das ja alles gestartet habe, weil wenn man mich gefragt hätte vor der Pandemie, also das war ja alles während der Pandemie, ja. war es so, okay, ich will niemals selbstständig sein. Das war für mich ein Stimmt, rotes Ziel.
0: ich erinnere ja.
1: mich. Das ist ja, ja, genau. Das war ja komplett, äh, ich bin im Angestelltenverhältnis. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, ich habe so viel Energie und so viel Bock auf irgendwas. <lacht> und dann war es wirklich weil ich habe schon oft meinen Job oder zweimal meinen Job gekündigt, um Reisen zu gehen. Und dann war das für mich so, okay, es wiederholt sich ja immer wieder das Muster. Was, äh, ich glaube, ich habe nicht ein Problem damit, äh, dass mir langweilig wird auf meinen Job. Ich habe einfach ein Problem, ortsabhängig zu sein und für einen Chef zu arbeiten. Letztendlich will mein eigenes Ding machen und das ist erst dadurch überhaupt, also wurde mir das überhaupt bewusst Schreiben und so, weil wie gesagt, das war ja nur ich wollte einfach einen Blog schreiben. Und dann irgendwann war das so, okay, das ist was viel Größeres dahinter. Und das war mir am Anfang einfach nicht bewusst. Ja. Was ja aber in Ordnung ist zu ja. dem Zeitpunkt. Ja, Also das Schreiben hilft ja schon sehr, dich einfach damit auseinanderzusetzen. Was, was dir vorgelebt wird, dass es vielleicht halt nicht dein Weg ist.
0: Ja, ja, Weil, stimmt. Ja, dieses, das hatte ich ganz vergessen, dass deine Schwester ja auch ne, bloß nicht selbstständig aufgrund mm -mm. des familiären Backgrounds. Ja, ja, ja. ja spannend fand ja. ich auch interessant dass du gerade meintest ne ich will hier nicht ortsabhängig arbeiten weil jetzt bist ja irgendwie <lacht> das land ist ja viermal ja okay, so groß wie deutschland aber <lacht> spannend ja
1: ja ja und so ergibt sich das alles also das Größte ist halt äh, die werte dass es, dass ich frei sein will einfach egal wo von wo ich arbeiten will und ich weiß dass zum Beispiel am Anfang hatte ich auch Probleme, mich zu committen, die Zeiträume. Ich bin dann fix in Kolumbien, um diese Gruppe zu begleiten. Weil jetzt ist es das Normalste, dass ich sage, ja okay, ist doch geil, ich werde eine coole Zeit mit denen haben, kann meinen Terminkalender so fixen und während keine Reise ist, bin ich einfach frei. So wie ich jetzt hier einen Monat verbringen will in Amazonas, trotzdem arbeiten kann. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Welt bereise. Ich fühle mich jetzt hier wohl in Kolumbien erkunde das des Land noch so weit mir es gefällt und dann schauen wir wie es weitergeht.
0: <lacht> ja
1: und, dann bin.
0: und vielleicht noch mal zum Abschluss weil du ja eben keine klassische digitale Nomadin bist und auch nicht sein willst ne du, nee. das ist ja auch dann eigentlich kein Online Business sondern du willst ja schon vor Ort sein auch mit ja. den Leuten zusammen sein richtig
1: ja, ja, genau. Also, das hat sich jetzt hier ergeben, dadurch, durch mein erstes One-Way-Ticket. Äh, war mir gar nicht bewusst, dass ich dann schon so mittendrin bin in diesem ortsunabhängigen digitalen Nomadentum, weil es ja nie mein Ziel war. Also, ich mhm. habe einen deutschen Reiseveranstalter, weil ich deutsche, deutschsprachige Kunden, äh, muss man ja auch Pflichten und Rechte quasi nachgehen als Reiseveranstalter. Und für mich war das klar, okay, ich zahle meine Steuern hier und hier. Ich bin, habe eine deutsche Firma und bin jetzt erstmal. In Kolumbien und in meiner Naivität war das okay, das ist ja die Testphase, um dann zu merken, okay, ich bin schon mittendrin, weil ich bin ja in einem komplett anderen Kontinent natürlich darf ich hier nicht unbegrenzt sein, muss mich jetzt einfach mit rechtlichen Sachen auseinandersetzen, die alle machbar sind, aber äh, genau, also mein Ziel ist es quasi nicht einfach um die Welt zu chatten, weil ich bin hier in Kolumbien, vor allem wenn die Gruppenreisen kommen, werde ich hier vor Ort sein und man könnte mich jetzt auch buchen und sagen, Achtung, wir sind eine Gruppe von Leute, Vanessa, hast du Bock mit uns zu reisen? Das wäre quasi auch cool. die Traumvorstellung, dass die Leute schon als Gruppe zu mir kommen und ich hier wirklich vor Ort bin. Und mir überlege hier in Medici eine Wohnung zu kaufen oder äh, mich einzumieten, weil ich vorhab, hier den Locals quasi das zurückzugeben, dass ich die Leute hier ins Land bringe und nicht irgendwo um die Welt zu chatten, um mich gut zu fühlen. Dass ich jetzt an jedem Ort bin, weil ich will hier in Kolumbien eigentlich sein. Ich habe keinen Bock irgendwo anders zu sein. Gerade im Moment <lacht> gefällt es mir hier, wo ich bin. Und das will ich auch Kolumbien quasi zurückgeben. Ich will, dass jeder davon profitiert. Und klar, irgendwann muss man sich dann, das ist aber Zukunftsmusik, ob ich mir wirklich vorstellen kann, hier langfristig zu leben, weil es, wie gesagt, schon sehr weit von zu Hause weg ist. Aber das probiere ich jetzt auch gerade aus. Und dann mal schauen, in einem Jahr bin ich bestimmt schlauer. Ja. <lacht> ob Viel ich hier bleibe oder ob ich zurückkomme und immer wieder mit den Gruppen komme. Aber de facto ist es nicht ein reines Online-Angebot.
0: Ja. Deshalb
1: bezeichne ich mich nicht als digitale Nomadin, weil ich arbeite ja nicht in der digitalen Welt und erstelle Werbung oder keine Ahnung. Ich bin ja hier vor Ort und zahle Kolumbianer. Also, ja. Und äh, das okay. muss ich auch rechtlich quasi noch abdecken. Wie ist es dann, ja. äh, wenn ich... Hier mal komplett nach Kolumbien nehmen würde, was auch alles machbar ist, genau, aber ich bin kein digitaler Nomaden, weil ich bin hier vor Ort in
0: Kolumbien. Ja.
1: Und mein Angebot gibt es quasi nur hier. Ich kann ja nicht irgendwo auf der Welt sein. <lacht> ja. Und dieses Angebot ausführen.
0: Mega schön, Vagabonda. Ich finde deine Story so inspirierend und auch. Deine Art, wie du an die Dinge herangehst, weil das natürlich auch so ein bisschen meine Art ist, machen, nichts zu sehr informieren, das hält eher auf, <lacht> weil man dann denkt, Scheiße, nee, kein Bock, ist mir zu viel, sondern ja. dann in your face wird man dann damit <lacht> konfrontiert und, und das funktioniert bei mir besonders gut, weil ich, ja, unter Hochdruck geht das dann bei mir auf einmal sehr gut und ich finde Lösungen, so, ne? Ja, ja.
1: Um, Was ganz interessant ist, weil ich dachte immer, ich gehöre zum anderen Team.
0: Spannend, okay.
1: Also, ja, ja, ich denke immer, ja, ich bin immer super gut vorbereitet und so, aber um dann rückblickend quasi festzustellen, dass ich eigentlich auch zu dem Team mir gehöre, okay, man probiert es mal aus, <lacht> man gucken, ja. was passiert, weil äh, ja, ich habe das halt sehr eingeprägt bekommen, einfach von der deutschen Erziehung, sage ich jetzt mal, zur Sicherheit vor Vorsichtsmaßnahmen treffen, sich informieren. Um jetzt zu erkennen, okay, bei den Sachen, bei denen ich mich am wenigsten informiert habe, am wenigsten vorbereitet war, weil ich ja. einfach ins Machen gekommen bin, sind halt die besten Sachen rausgekommen. Schön. Vielleicht soll ich meine Strategie einfach...
0: Schön, ja. Also äh, natürlich macht es schon Sinn, ne, sich hin und wieder Gedanken ja, zu machen. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und man macht sich auch viele Gedanken, aber halt nicht bis ins kleinste Detail. Genau. Weil du weißt ja auch nicht, ob du da ankommst. So wie ich jetzt halt mit ja. den... Ja, ich bin halb im digitalen Nomadentum, damit habe ich mich halt vor Januar nicht damit auseinandergesetzt, dass es so sein könnte und jetzt muss ich einfach halt gucken, äh, welches Modell ich fahren will und dass es halt für alles Lösungen gibt, an die ich halt im Dezember noch gar nicht, ich hatte noch ja. gar nicht die Informationen bereit ja. und auch mein Gehirn war noch nicht so weit, weil ich war ja damit beschäftigt, die Wohnung wo er ja. die zu machen, dass <lacht> das geht. Alt.
0: Ja, ich finde, damit verkörperst du ja eigentlich schon auch so ein bisschen die kolumbianische Lebensart, dieses im Moment ja. sein, ne? Guck mal, ich arbeite, schreibe mein Buch und Leute fragen mich, hast du schon einen Verlag? Und ich sage, hey, ich verstehe die Frage nicht, weil ich bin ja jetzt mein Buch am Schreiben. <lacht> <lacht> das ist so ein, das zerstört ja. mir ja auch irgendwie das Erlebnis, ähm, ja. wenn ich nur an das Ergebnis denke, sondern hey, dieses jetzt hier zu sein. Und ich glaube, das erfährt man bei deinen Reisen ganz besonders, dieses Im-Moment-Sein, das alles zu erleben, diese Kolumbienwelt ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch als äh, Feedback bekommen von meiner zweiten Gruppenreise. Wie gesagt, äh, dieser Pazifik einfach, weil es ein magischer Ort war. Und da hatte ich einen Local Guide in Medellin, der hat uns quasi vor unserer Reise gesehen, oder? Am Anfang unserer Reise und hat dann zufällig die Reisenden nochmal zwei Wochen später gesagt und hat mich da angeguckt und hat gemeint: Vanessa, was hast du mit denen gemacht? Und ich nichts, ich war halt mit denen unterwegs. <lacht> ich meinte, die waren auf einmal so confident mit diesem Land und so erholt sahen die aus und waren halt so schon voll selbstverständlich oh. in diesem Rhythmus drin und ich war so: Okay,
0: ich oh, habe
1: meinen Job gut gemacht.
0: <lacht> oh, mega schön. Ja
1: weil jeder gesagt hat, nach zwei Tagen, man hat gar nicht an, der, an die Arbeit gedacht oder an zu Hause, was da ja. passiert, weil es halt wirklich in dem Moment äh, hier waren und alles erlebt haben.
0: Ja, und du was anderes erlebst, als auf, auf Fuerteventura am Strand zu liegen. Ja. Ja, ja. Oh. ja,
1: was ja auch in Ordnung ist, also ne, für oh, oh. alles gibt es die Berechtigung und ja, aber wenn man auch was anderes, mal wirklich, wirklich einen Abenteuer will, dann bei mir melden. <lacht> Ja. Ich habe da einiges Lager. ja.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp für die Über-mich-Seite? Für Leute, die vielleicht auch wie du noch gar keine Business-Idee haben, aber so auch so diesen Wunsch verspüren? Äh,
1: dann kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass man sich trotzdem einfach Gedanken macht. Viele sagen ja, ja, sie haben keine Geschichte, ist ja so der Klassiker. Und dann sich einfach Gedanken zu machen, jeder hat eine Geschichte und welche waren die einzelnen Schritte, Schlüsselmomente, an die du dich immer erinnerst, die dich dahin gebracht haben, wo du bist? Weil zum Beispiel bei mir war es halt wirklich dieser Mexiko, diese Mexiko-Reise Panama, und dass ich ja immer mehr das wurde, oder diese Reisende, die ich jetzt verkörpern mit, mit, mit Vagabonda, einfach hochbrennt dein Herz, und welche sind die Schlüsselmomente, an die du dich erinnerst, weil die musst du erzählen, und dann hast du deine Story.
0: Ja, und dafür.
1: Sind das, sie selbstverständlich, aber sind sie halt nicht.
0: Genau, und da findest du vielleicht auch dein Thema.
1: Ja, findest genau, weil bei mir war es, äh, wie gesagt, ich habe einfach, Reißen irgendwo da, aber nicht in diesem Ausmaß, in dem ich es mir jetzt überlegt habe. Manchmal denke ich mir auch so, wie bin ich nochmal mal hierher gekommen? Wie war nochmal die Story? Die ganze, weil ja so viel passiert dann ja. und die Ursprungsidee war ja eine komplett andere. Ja. Und dann ja. denke ich manchmal auch selber von mir, okay, krass, wie bekloppt ich war, einfach loszugehen, um jetzt wirklich hier zu sitzen. Aber das ist halt wirklich ein ganz kleiner Moment, das sind an die du dich erinnerst und das ist deine Story. Und dann ja. findest du halt auch vielleicht ein Thema, für das du wirklich brennst. Cool. Das würde ich mitgeben. Und dass wir alle eine Story haben und alle was zu geben.
0: Ja, fand ich super wertvoll. Sehe ich, genauso unterschreibe ich schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, obwohl du im Amazonas bist und eigentlich Besseres zu tun hast. Ich habe noch <lacht> eine letzte Frage, ja? Ja. In deinem Logo. Das, ist das ein Kolibri? Warum ist das kein Schmetterling?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> äh, Kolibri auch, weil hier sind quasi, also Kolumbien äh, hat ja die meisten Vögel, Vogelarten der Welt nach Brasilien. Also ist ja ein sehr artenreiches Land und der Kolibri steht auch so für Kolumbien. Aber jetzt, wo du sagst, dann müsste ein Schmetterling eigentlich.
0: Ja, hin. eigentlich schon, ne? <lacht> ja so Über das Branding sprechen, so Stringenz und so. Wir ja,
1: müssen eigentlich äh, Schmetterling hin.
0: Ja. Ich glaube, der Kolibri Kolibri steht ja auch für Lebensfreude und auch durch seinen Flügelschlag für Beständigkeit tatsächlich. Ähm, ja, spannend. Ja,
1: aber das könnte man auch noch optimieren. Stimmt, dass das mit der Story dann wieder passt.
0: Also nur falls dich mal jemand fragt, ne, dass du dann eine bessere Antwort vielleicht hast. <lacht> Lebensfreude und Beständigkeit. <lacht> Beständigkeit ist eigentlich nicht so dein Ding, so ein bisschen, wobei Kolumbien hast du dich ja schon festgelegt, aber ja. Ja,
1: ja so ein, eine Mischung. Aus Beständigkeit ja. und Abenteuer, zeigt ich Genau, weil ja. Ich merke mein schon, dass es mir gut tut, wenn ich auch länger an Orte bin. Ja. Deshalb ist es halt dieses äh, langsame Reisen dann, wenn ich alleine bin, und natürlich auf Gruppenreisen dann kompakt. Aber die Orte kenne ich ja schon. Ja. Dann fühle ich mich ja auch safe. Aber für neue Orte brauche ich immer schon länger Zeit, um mich dann. Da brauche ich dann die Beständigkeit, <lacht> sonst ja. viel. Es
0: ist es zu Zeit zu ja. nehmen, gerade in dieser heutigen schnelllebigen Zeit. Ja. 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 Auf jeden Fall. Okay, Vanessa. Vielen Dank. Es ist so seltsam, dich Vanessa zu nennen. Weil ich immer <lacht> schön, dass
1: ich hätte du gerne
0: Dass du hier dabei gewesen bist. Ähm, war mega schön. Und ich hoffe natürlich auch, einmal nach Kolumbien zu reisen mit dir zusammen. Aha. Das ist natürlich mein Traum. Und alle, die das auch möchten, ja, schaut euch ihre Website an. Und ja, danke dir.
1: Danke dir, muchas gracias, dass